Oj, förlåt, jag släcker den här lampan hela tiden. Ja, men det behöver du inte berätta i sanning. För det... De kanske tycker att det är mysigt. Nej, för det här kommer jag klippa bort. Ja. Okay. <skratt> Välkommen till Postpatriarkatet. Det här är Natasha Blomberg, Lady Damer. Och med mig idag har jag Anna Davidsson, mer känd som Apansatt i granen. För ett tag sedan så startade du en blogg så här hemligt som du kallade för familjesplitter. Ja, ett tag sedan är väl tid. Det är väl ändå tre år sedan. Det är tre år sedan, men tiden för mig är liksom som en, mm. en påse. Med, med liksom. du, du bloggade anonymt mm. om din separation och tankarna och känslorna kring det. Och jag tänkte att vi skulle utgå lite från det när vi pratar idag om, så här, typ, om separation, allting kring det. Jag har ju väldigt mycket, jag har själv varit i en relation där jag det tog ganska lång tid för mig att lämna. Dels för att jag var väldigt rädd för att lämna, jag var rädd för ensamhet, jag var rädd för alltså jag men, han var ju inte jävla asshole, men det var ändå så här, det var, jag var mer rädd att vara ensam än att vara med han. Och sen var det de ekonomiska faktorerna, vart skulle mm. jag bo var skulle jag ta vägen, hur skulle jag klara mig vi hade en hund tillsammans, hur ska det här gå med han och sånt där. Och du lämnade ju ändå så här pappan till dina tre barn och ett tryggt liv liksom, mm. ekonomiskt och sånt där och bara gav dig ut. Ja. Det var svårt. Det var det, men jag är väldigt alltså, imponerad av hela den här resan. Om att du vågade och att du bara körde. Mm. Ja, ibland har man inte så mycket val än att bara göra det som känns rätt. Om man har gjort någonting som känns fel ganska länge. Då är det en befrielse att göra någonting som känns rätt. Och det var inte så att jag hade planerat och liksom skrivit en upp ett datum i en kalender att nu ska jag göra slut utan jag tror att snarare när, när man ställs inför en viss situation eller ett visst läge så får man så att ja, man tar liksom tillfället när tillfället ges är det, med på, är det, med? Mm. det är många som hör av sig till mig som har frågat så här, oj liksom när, hur vet man att man är redo att göra slut och jag har funderat på det här så länge och hur vet man när man är färdig för att gå och det finns inget enkelt svar på den frågan. Det enda som jag känner som är mest naturligt är att den dag man verkligen är redo att gå, då går man. Mm. Och fram tills att man inte gör det så är man inte redo var sak har sin tid. Alltså det är ju en process. Ibland kan man behöva en liten spark i baken. Jag hade ingen som kunde sparka mig med baken. Men jag hade däremot, jag var väldigt mycket online en period precis innan jag gjorde slut- då jag fick ganska mycket stöd från andra kvinnor som så här bekräftade mig att jag faktiskt var värdefull. För att han hade ju under flera år typ brytit ner mig och fått mig att tro att men det är så här livet ska se ut. Men vad då lycklig? Vem är lycklig? Liksom? Vad då ska man må bra i en relation? Vem fan gör det? Alla mår väl skit? Liksom? Och de fick mig in så att det finns faktiskt ett bättre liv. Så det var väl, jag fick väl ingen riktig spark men det var så här det som fick mig att börja fundera. Och det var ju en process. Det tog ju säkert från att jag bestämde mig för att den här mannen vill inte jag leva med. Så tog det ändå ett år innan jag faktiskt gick. Och det tycker jag ändå är ganska snabbt räknat. Alltså ett år det är ganska ja, fort. Ja kanske. Men då hade inte jag några barn. Så Nej. det var ju mycket enklare för mig också. Att det, det var ju bara, vi bodde ju inte heller i en stad där det var hög bostadsbrist utan det fanns ju bostäder och det fanns ju liksom, men det var ändå så här det var svårt, det var svårt att liksom man har också investerat så jävla mycket tid, jag tror att det är en bidragande orsak till att man inte vill ge upp, så här, men nu har vi varit tillsammans i sju år mm. fan jag kan ju inte bara ge upp det här vi har ju kämpat tillsammans, fast det hade vi ju inte egentligen men man blir ändå så här, men alla de här åren 
Jag tycker när det kommer till just den här tidsaspekten så tycker jag att den är ganska, att den är ganska farlig. Därför att det är ungefär som att vi människor värderar tid som någonting bra och någonting fint. Ungefär som att en vänskap som har varit hela livet betyder mer och är liksom bättre och ärligare än en vänskap man har haft i tre veckor. Förstår du vad jag menar? Det är klart att man ja. känner varandra på olika sätt men just det här med tidsaspekten att, om att det är liksom på något vis bättre att vara ihop i åtta år än att vara ihop i åtta månader. Mm. Att det liksom ses som ett mindre misslyckande. Alltså jag har inte tänkt på det på det sättet men du har ju fan rätt när du säger det. Just det här med vänskapsrelationer också. Mm. Hur jävla vanligt det är att man hänger ihop med en jävla polare som man egentligen inte tycker om kanske eller har så mycket gemensamt med längre. Man kan bry sig om personer som man har känt, känt väldigt längre. Mm. Men det finns det här, jag nu har inte jag sådana relationer men jag har ju vänner som har relationer med människor som de egentligen inte trivs ihop med. Men det är så här, men vi har känt varandra hela livet. Vi har varit bästa kompisar sedan vi är små. Och det är, så här, mm. det är som någon så gammal könssjukdom de dras med som de inte blir av med längre. Ja. De, det, här, det går inte att göra slut. Liksom. Nej, men jag menar, de människorna som man lär känna när man är barn, de leker man med för att man är barn. Det finns förmodligen inte några andra barn i närheten eller det var de barnen som råkade hamna på förskolan eller i klassen. Så att det är inte vänner som man har valt för att man gillar varandra utifrån ett liknande intresse eller så, utan det beror enbart på slumpen och att tussa sig ihop med olika individer för att så här, läsa går en klass tillsammans. Ja, men det ser man ju på mycket så här, utav de vänner man har från. Det menar inte jag er, mina kära vänner från Hälsingland, men jag har ju andra vänner i Hälsingland som har vänner i Hälsingland. <laughs> Där det är liksom lite mindre om man säger, men man har inte så mycket valmöjligheter utan det är så här med Kalle och Jocke och Lisa och Stina som man liksom mm. inte nödvändigtvis går i skolan med, men som kanske är på arbetsplatsen eller som bara hänger i samma kretsar och så bara, ja, men vi var polare och vi hade kul tillsammans för vi söpt ganska mycket och så nu tio år senare så 20 år senare för mig så sitter jag här och jag har barn och de har barn och så bara när man träffas så bara inte så mycket mer sant kanske nej och i själva verket kanske vissa av dem är helt jävla dum i huvudet ops mm. inte mina kompisar ops inte Natashas kompisar <laughs> icke nej jag har faktiskt jag är helt jävla mm. grym jag har sagt upp bekantskapen med vissa kompisar mm. speciellt sådana personer som var jag flippade en gång på internet på internet såklart jag hade så en gammal bekant som man har kvar i flödet liksom så här, för att, jo, men vi har ju känt varandra jättemycket vi umgicks mycket när vi var liksom, när jag var tillsammans med mitt ex det var en, det här med en snubbe som var nära vän med mitt ex ja, men vi umgicks ju så mycket och jag gillar att ha folk i flödet som jag känt jag, jag gillar det, det gör jag mm. och så bara postade han liksom så här, sexistiska grejer om och om och om, om igen och så mm. bara en dag så skrev jag väl någonting så feministiskt och då flippade han på mig och skrev typ så här att du är en manshatare. Ja, att jag är en manshatare. Och då kunde inte jag hålla mig längre. Så jag bara skrev en lång harang till honom om vilket jävla... Har du slutat kvinnohata än? Har du slutat så här, kränka kvinnor? Bla, bla, bla. För det här var ju ett jävla asshåll. Mm. Så jag skrev den långa harangen. Och det som var så roligt var att jag skrev, du kan dra åt helvete så unfriendade jag honom. Och då kom det in fler gemensamma kompisar som kände både han och mig. Bara, Vet du vad jag tror? Jag tar tillfället i akt och gör som Natasha här. Du kan dra åt helvete. Och det var så jävla skönt ah. att se. Och det var så killkompisar till mig som mm. också tog så här ställning. Som hade stått bredvid liksom, och sett honom bete sig illa mot kvinnor. Mm. Som hade stått med och bete, sett även mitt ex att bete sig illa. Och jag fick ett telefonsamtal senare från en kille som bara Fan förlåt att jag aldrig sa någonting tidigare. Mm. Att jag aldrig gjort någonting. Men det var så här, det var skönt. Sen har jag sagt upp bekantskapen med andra också som jag bara, nej, nej, fan jag pallar inte. Ni kan dra åt helvete allihopa. Mm. Men sen är det mycket vänner kvar som faktiskt är. Jag tänkte på det här om, fan var det förra året när det var, ja, 
på internet, liksom på Facebook så delar man in massa grejer. Och jag har lagt märke till att väldigt många av mina gamla kompisar som jag kände för 20 år sedan de delar väldigt mycket så här, feministiska grejer. Och det var ändå så här, människor som var på samma nivå som jag var då, alltså inte feminister. Så jag skrev faktiskt en status för inte så länge sedan där jag skrev så här, det är så jävla kul att se alltså, människor som jag som vi har liksom känt varandra i så många år som har tagit så många olika vägar i livet och vi har liksom känt varandra i olika tillfällen ändå på något sätt kan samsas och samlas under samma värderingar så här 20 mm. år senare. Så att de vänner jag faktiskt har hade när jag bodde uppe i Hälsingland, även om de då kanske var så här smygrasister eller så här dumma huvud på olika sätt. Nej det var de inte, men som vi andra var har liksom utvecklats i samma riktning som mig och det är så jävla kul att se. Mm. Nu var det här ett sidospår för vi skulle prata om relationer och separatism eller separeringen. Ja. Vi kan det, berätta alltså, ja. om jag ska spinna vidare som det är jag som har separerat just nu. Precis. Jag har <laughs> inga planer på att göra detta. Jag ska hålla ihop tills vi dör. Ja, nej, men jag tänker att det är lättare för mig jag, jag kan säga, plocka upp så här små punkter som jag tycker har varit så här jobbiga och bra. Men för mig är det ju inte ultimat att vara separerad. Jag hade ju önskat att jag kunde vara i en riktigt stor familj och bara känna det här liksom familj, familj, familj för att jag älskar det. Jag är faktiskt ganska ledsen. Jag har ju mått ganska dåligt de här tre åren. Och jag tror att det första året det var ju bara så helt galet. Du vet, jag reste ju som en idiot fram och tillbaka. Jag var ju lite överallt. Men jag behövde det. Det var liksom min terapi att få så här komma loss på något sätt. Min andra terapi det var ju min gigantiska ryggtatering som jag gjorde för att det kändes också som att nej men jag behövde det. Alltså rent så här självtligt mentalt. Det var liksom ja men så mycket smärta som förlöstes med hjälp av min gigantiska backpiece. Så det var också någonting. Att, jag tänker så här, det finns ju säkert forskning på separationens olika faser. Jag vet att jag läste det någonstans för länge sedan. Men om jag bara ska gå till mig själv så det har tagit ganska lång tid Natasha, för mig att bli hel. Det är egentligen kanske inte förrän nu, efter tre år, som jag känner mig så hyfsat stabil i, i känslolivet och skallen. Ja, alltså det är en process. Att, alltså jag tror att det är en process som pågår hela livet. Dels spe, speciellt eftersom att du faktiskt också har barn med den man som du separerade från. Så att du måste hela tiden förhålla dig till honom och hans känslor till er relation, tidigare relation och den nuvarande relation. Mm. Jag tror att det är mycket svårare då också att gå vidare i, så att det tar längre tid. Mm. Och sen är det alltså, du gav ju upp då liksom familjen. Så här, jag minns ju att du brukade säga liksom att även om du vissa perioder så här vantrivdes och sa, för du sa ju flera gånger att jag vill lämna honom. Mm. Så var det också att två dagar senare så var det så men gud vi har det så mysigt när vi gör de här familjegrejerna och det är så härligt att liksom vara en familj och sådana grejer. Och det är ju, det är ju inte bara skit alla gånger. Det, det är kanske enkelt att lämna en person som är enkelt är det ju inte men det kanske är enklare att lämna en person som bara är dum i huvudet, som bara kränker den, som man bara har liksom ett skitliv ihop med. Men de flesta människor är inte så utan alla kan liksom ha bra sidor också. Man kan ha det mysigt ihop och speciellt när man är barnen och familjen och det så här, man vill inte så här splitta och ja, men som din blogg heter ju familjesplitter. Och visst det är det ett bra namn. Det är ett skitbra namn för det är ju verkligen man splittrar familjen och det blir liksom aldrig detsamma igen och det är så här, det är barn som ska... Det jag kom på det namnet. Ja det var jättebra namn. Och det var en jättebra blogg faktiskt. Mm. Men du har ju fått ett bokkontrakt. Den här bloggen kommer liksom att börja leva igen. Jag har sagt till dig att det här vill jag att mina lyssnare ska veta också att den här bloggen, om ni missade den så får ni absolut inte missa den här boken och får ni inte ändå. Men 
jag har sagt att om hon skriver den och sen skriver så här, för att hon skrev ju det som sin separation men sen också om det här hur hon återövrade livet igen genom att ja, men ligga lite, resa så här, leva livet gånger hundra, så att ta igen allting på mm. väldigt kort tid att det kommer ju bli en feministisk klassiker det tror jag, för ja, det var så jävla men det var så jävla, dels så jävla bra skrivet, väldigt känslosamt och liksom det var inte så här dramatiskt och stort så här. Och nu han är så här jobbig och elak och nu känslor hit och dit utan det var de här små grejerna som kröp in i huden som jag tror att väldigt många kvinnor kunde känna igen sig. Även kvinnor som kanske lever i ganska bra relationer mm. ändå kunde så här känna igen mycket av det du beskrev. Mm. Som var riktigt så här man blev sorgsen när man läste för att man kände igen oh. fan. Det här det är ju liksom så här ser det ofta ut. Och jag tror inte att man kan vara, det här det håller säkert inte du med om, men jag tror att det är faktiskt omöjligt att ha en, en sund och jämställd relation i ett heteroförhållande i ett patriarkat. För det kommer alltid finnas... Ja, men det håller jag med Det håller du med mm, okay. Absolut. Jag vill bara passa på att säga också att den här boken, Natasha, jag, det är ju väldigt, väldigt kul att skriva den. Allting du själv upplevt, det blir ju liksom för... Ja, men det skulle bli svårt att skriva en roman som 100 procent är så självupplevd. Nu har jag mm. plockat ganska mycket korna. Men du vet, lite trådar här och lite trådar där. Och så får man så brodera ut det och liksom bygga någonting annat. För att, eh, men det känns kul. Jättekul. Och alltså, tack för dina snälla, snälla ord. Ja, men det är sant. Och jag tror att alltså, du har levt ett väldigt de här senaste tre åren. Det är så här, typ mer än vad normala människor gör under hela sin livstid. Jag brukar säga det att jag lever genom dig. Mitt sådär mediokra, tråkiga svensson liv så lever jag genom dig och dina äventyr som du delar med av i sociala medier och på din Instagram och sådär. Mm. Men jag tror att du har gott om material. Och du, framförallt också om du liksom skriver som du gjorde med familjesplitt, just de här med känslorna och tankarna. För det var väldigt mycket det här ja men det här hände, men det här är mina känslor kring det. Mm. Mm. Ja, det tror jag. Men som men vi plockar upp den här tråden om att separera. Det är ju inte lätt. Det, det, det är som sagt, det är ju inget lätt beslut. Och det kan ju vara så att. Alltså, jag har träffat så sjukt många. Nu sedan jag blev singel, jag har träffat så sjukt många män som har varit i relationer. Och det stör mig som fan att de tycker så här att ja, men jag älskar min tjej eller min fru och vi har haft det jättebra och liksom det enda som inte riktigt funkar i vår relation det är den här lilla lilla biten sex men annars är allting perfekt sådana här snubbar stör jag mig på som fan för att jag menar då kanske man, om, det, om ett förhållande är till så här 97% bra varför ska man maxa och riskera att sätta hela sin relation på spel för att liksom de här sista 3% då är det väl bättre att man löser dem inom relationen eller? Ja, det tycker jag också. Alltså, ingen människa är perfekt och ingen relation är perfekt. Liksom, utan man, får ju, man får ju se på helheten. Men om man mår dåligt i relationen då menar jag inte liksom, jag mår dåligt för att han ställer koppar fram eller jag mår dåligt för att han inte är på det här viset. För jag, jag märker också en del personer som mejlar mig och så här som typ av del genom så här små anekdoter som ändå är så här, men det här går ju faktiskt att leva med om ni liksom har det bra. Men jag tror kanske att folk som mejlar en om just de här små historier det kanske är något större bakom för kanske mm. de inte har hakat upp sig. Ja. Men, också, men sen också det här med eh, att, att göra slut eller inte. Många av de män som har hållit på på det sättet de har ju varit så här, nej men jag ska göra slut men jag vågar inte. Mm. Alltså att, att de nästan så här vill bli upptäckta med sin otrohet mm. eller att de vill eh, 
förstöra någonting för att eller vara väldigt, väldigt odrägliga och onåliga för sina partners. Eller, ja, men, alltså, in, inte tillgängliga rent känslomässigt för att på något vis tråka ut den människan så att den kan ta beslutet istället. Så att jag tycker så här, har man väl fått den här känslan av att man vill göra slut har den väl kommit och landat och har man framförallt sagt det till någon eller skrivit ner det någonstans då är den känslan oftast sann och mm. då är det oftast ganska svårt att ta tillbaka mm. för sig själv. Man kan såklart tränga undan sina känslor och låtsas att man aldrig har tänkt så, sagt så eller skrivit så. Men då ljuger man. Ja, men det gnager också. För det kan jag känna med mig själv om olika... Ja, men I min tidigare relation när jag lämnade det var först när jag började uttala sakerna och inte så här, typ trycka tillbaka tanken utan jag väl så här, tänkte... Alltså jag behövde inte ens uttala det högt men att jag tänkte konkreta tankar att jag är inte kär i honom längre. Jag älskar inte honom längre. Jag kan läsa en dikt Ska jag hitta den här dikten som jag skrev? Den handlar ju exakt om det som du pratar om just nu. Eh, att jag är inte kär i dig och så vidare. För att det, är ju, det är ju så jävla hemskt när man eh, upptäcker det. Det är skitjobbigt. Det var som en... Just där var det ju, i den relationen var det faktiskt en glädje. Men i tidigare liksom erfarenheter när man har tänkt sådana liknande tankar så har det kunnat vara väldigt mycket sorg. Jag satt i en bil, vi hade varit i Norge och han hade liksom varit våldsam som vanligt och sjuk i huvudet som vanligt och liksom kontrollerande. Och, och så satt vi i bilen och åkte. Jag satt och lyssnade på Marilyn Manson och var lite så här lagom rebellisk för han tyckte inte om att jag lyssnade på Manson. Men jag hade hörlurar på mig och det spörregnade och så bara tänkte jag, tittade ut genom bilrutan och tänkte så här att det, det var som en blixt från en klar himmel på något vis. Alltså, jag älskar inte honom. Ja men du vet vad? Det där är så häftigt. Alltså jag ska ju berätta en samma sak här också. Mm. Men du vet att jag var utsatt för övergrepp när jag var liten. Mm. Mm. Min granne utsatte mig för sexuell övergrepp från att jag var kanske 8-9 till att jag var 13-14. Ja men 13 någonting. Det var ganska många år. Men jag kommer ihåg det fanns ett bad i Växjö som hette Dackebadet. Det, var som, nej men det fanns ett litet polområde eller någonting. Jag träffade en snubbare som hette Björn. Och han var 17 och jag var 13 och han ville ta min oskuld och kunna väl få göra, tänkte jag. Och då kommer jag ihåg den sommardagen efteråt. Det där var ju helt sjukt i för sig. Alltså hela den här grejen var helt sjukt. Det gjorde så jävla ont. Men också att Björns mamma var hemma och stod i köket. När vi var klara, då hade hon så här gjort köttbullemackor med saltkurka på. Och stod så att få glas saft i köket. Jag var what the fuck? Men det som helst, jag åt köttbullemacka. Sen cyklade jag hem utan min oskuld. I trädgården, bredvid, så satt min mamma inne hos grannen. Och jag kommer ihåg samma känsla. Att jag tittade på honom. Och han t- jag fick ögonkontakt när jag cyklade in på gården. Och jag kände mig fri. Det var ungefär som att detta gjorde så att jag kunde liksom göra slut på den här grejen. Gud vad intressant nu när jag tänker på det. Tänk mm. vad många gånger alltså, att göra slut handlar inte bara om att eh, göra slut i en vänskapsrelation. Det kan också vara att våga ta steget och så här, förändra sitt liv. Att våga göra slut med jobbet. Våga mm. göra slut med ett bostadsområde man inte trivs i. Att våga göra slut. Jag tänker, åh vad, gud vad mycket insikter som var ramla på mig nu. Mm, men det är ju så här, tänk så vi blir ju aldrig bra på någonting om vi inte övar på det. Mm. Och om man är en människa som aldrig har gjort slut eller aldrig har fattat sådana beslut det är klart att det är läskigt som fan. Mm. Men man vet inte vad som finns på andra sidan heller. Jag tror att det är väldigt vanligt att så här, men nej, jag är miserabel i den här situationen oavsett om det handlar om en relation eller att bo på en plats där man kanske inte är riktigt trivs. 
och man vet inte vad som väntar på andra sidan dörren och man har kanske aldrig provat och liksom ta, ta den formen av beslut mm. precis som du säger och då är det så här extra läskigt man befinner sig, man stannar hellre i den här misären än att riskera att hamna i liksom kanske någonting som är värre mm. men jag brukar ofta säga också att är det, så här, ja, men det är 50% chans att det blir bra mm. och det är, oftast är det ju en högre chans för att om du inte mår bra nu så blir en förändring är ju oftast till det bättre mm. Och jag brukar ofta säga grattis också till alla som ja. kommer fram till liksom, ja, men det här behöver jag göra. Jag behöver ju sluta med den här killen eller jag behöver byta arbetsplats. Eller behöver, för det är verkligen så här, det är en sån stor grej att ta det steget. Mm. Jag ska läsa dikten nu. Mm. Jag älskar inte dig längre. Jag är hemskt ledsen över detta men det är sant. Jag älskar inte dig. Jag är inte kär. Jag blir inte glad av att se dig. Jag är glad när jag inte är med dig. Jag är mig själv när jag inte är med dig. Jag mår dåligt i din närhet. Jag fantiserar om ett liv utan dig. Du blev ledsen när jag sa det. Helt förkrossad. Du gråter. Hotar mig. Säger att jag är en bedragare. Att jag har ljugit under alla dessa år. Du säger att jag sviker barnen. Förstör dem. Att jag får ta konsekvenserna av detta. Jag säger ingenting. Du gråter. Jag känner mig grym. Elak. Känslokall. Likgiltig men samtidigt lättad. Jag vill inte vara med dig. Så jag läser en till. Gör det, ja absolut. Till slut rinner det helt enkelt över. Det kommer som en blixt. En insikt. En varningslampa. Det är livet som säger ifrån. Livet från andra sidan. Varför stannar jag med honom? Vad gör du här? Gå. Bara gå. Det är som om kroppen styrs av någon annan. Någon som tar mig i besittning. Någon som ingriper. Jag hör orden från min mun. Orden som säger att jag lämnar dig nu. Orden som säger att jag inte orkar längre. Rädslan slår till. Tänk om jag inte klarar av att gå nu. Jag måste. Jag måste gå. Men ofta när man har gjort den där. Liksom, när man bestämmer sig för att nu ska jag gå. Så är det fortfarande tvelande fram och tillbaka som process. Även om du liksom. Det, men det var ju inte så enkelt. Det var ju inte bara så att du sa så här. Att till ditt ex att nu går jag. Utan det var ju. Efter det så följde det ju en lång liksom, process. Där du behövde frigöra det. Få honom att förstå framförallt. Få honom att acceptera. Mm. Alltså du är en sån här person som får saker gjorda. Du, skaffade, du hade väl stått i bostadskö och sånt där så du skaffade en lägenhet och du hade ju jobb och sådana där grejer. Ja, nej. Alltså både jag och nej. Det var ett helvete kan jag om för dig. Det var det i och för sig, ja. Nej, men så här var det. Jag var ju delägare i en bostadsrätt. Och så länge man står som ägare på en bostadsrätt då får man inte ta ut en lägenhet i kön. Va? Ja. Nej, får man inte? Nej. Och sen var det så här också att jag hade ingen fast inkomst när jag gjorde slut. Då var jag ju student. Jag läste ju sista terminen på min lärarutbildning. Och satt och skrev på en C-uppsats som jag var tvungen att avbryta. Jag fick avbryta mina studier. Jag fick ta ett lån. Jag flyttade till en tom lägenhet. Jag fick ta ett lån för att kunna köpa möbler. 
till mitt hem och för att få det där lånet så behövdes det vissa garantier. Eh, lönen som kom ut i maj eftersom jag hade studielån, jag hade ingen annan, inget annat ekonomiskt att försörja mig med. Det var ju så här lägsta summan typ 4,5 tusen för det är det som kommer i maj på CSN. Jag bara, fan. Och sen jobbade jag lite extra över sommaren i en butik och sen så fick jag ut lärarjobb. Som lärare kan man ju få anställning trots att man inte har fått ut sin examen. Men problemet är att man blir inte fast anställd. Och det är det som har varit min stora killes härl under de här tre åren. Jag har varit på arbetsplatser där jag trivts väldigt bra. Men eftersom jag inte får bli fast anställd så det blir ju ett problem. Dels så blir det så här lönefråga. Att lönen blir betydligt högre om man får ut sin examen. Så att det är ju det som jag har jobbat med nu i sommar. Skrivit klart den här uppsatsen som har legat som en våtfilt över mig i tre år. Och nu nästa vecka ska jag börja skriva på mitt examensarbete. Det känns skönt. Jag hoppas att jag lyckas med det. Men det har ju varit liksom tuffa år. Mm. Så ja visst, jag fixade en lägenhet men det var inte alls lätt. Det var inte ens säkert att den skulle kunna bli min. För att det krävdes en hel del förhandlingar för att så här berätta liksom att hallå, jag ska separera från barnens pappa mm. <laughs> jag måste bli utköpt han vill inte köpa ut mig men det är ju också den här grejen som jag möter väldigt ofta när jag pratar med kvinnor som ska lämna eller har lämnat att partnern motsätter sig det och ofta har de ganska mycket makt att kunna ställa till det mm. de vill inte liksom men, köpa ut den eller hjälpa en med att få liksom eller en lägenhet eller hjälpa till att ens få det att gå ihop med barnen utan det är så här, det ska motarbetas för att de på något sätt, och det upplever jag även med ditt ex också att om de försvårar för en då kanske man ångrar sig och liksom under det på något vis det är inte ett hot så här, om du går så slår jag det utan det är mer så här, om du går då ska jag fan inte göra det lätt för dig så att du kanske stannar ändå av liksom bekvämlighet. Mm, nu vill inte jag liksom yttra mig i liksom sakfrågan. Jag menar, vi har ju barnsammans allting men jag tänker så här att alla som kan läsa mellan raderna kan fatta. Jag behöver inte säga så mycket mer än så men jag tror att vi kom fram till någon deal i slutet på oktober, början på november men då har det ändå varit slut sedan i april. Mm. Om du är med på vad jag menar. Ja, så det, det har liksom aldrig varit lätt och det, och det kommer förmodligen aldrig bli lätt heller. Jag tror inte, jag tror inte även i relationer där man respekterar varandra och sånt så blir det ju att när någon vill lämna. Man slåss ju med näbbar och klor liksom. Det, det hade säkert jag också gjort. Jag, jag kan inte garantera att om Oskar ville lämna mig skulle jag vara så jävla schysst och trevlig. Och... Nej. Det, alltså känslor gör ju att man beter sig mm. som en jävla galning emellanåt. Jag, jag vill verkligen inte att det här ska framstå som att vi sitter och så här sågar mitt ex vid Nej, men det, det, det handlar det... inte om ditt ex utan det handlar liksom om att man, det är helt naturligt att, ja. att motarbeta någonting som man inte... Nej, men sen så tycker jag väl också det här att det är viktigt på något sätt. För mig så kändes det angeläget att hitta tillbaka till mig själv. För jag var ingen lycklig mamma. Jag var en människa som men som var väldigt, väldigt olycklig och det fanns ingen glädje i saker och ting som jag gjorde för att jag var olycklig hela tiden så att det handlade också om för mig att jag kom till insikt och kände att hur vill jag att mina barn ska se sin mamma vill, vill jag att mina barn ska ha en mamma som är ärlig mot sig själv och sann man lär ju barnen också någonting. Jag vill inte att mina barn, och framförallt inte min dotter, ska se så här att jag stannar i en relation som jag vantrivs i. För då är så här, då är, jag såg ju min mamma stanna i relationer som var 
fruktansvärt dåliga och väldigt destruktiva och i vissa fall även våldsamma. Jag menar min mamma hon skilde sig från min pappa när, hon, när jag var kanske sju år. Jag, jag kommer inte ihåg exakt. Men han var ju snabb, han var ju aldrig närvarande. När han var närvarande så var han ju våldsam. Det var mycket bråk. Hon gick ju till slut men sen gick hon ju därifrån in i nya relationer. Så jag har ju kunnat följt henne. Ett, det är ju ändå jag är ju så här 40 år så så här, men typ 33 års tid så har jag kunnat se henne gå från relation till relation. Och då har hon ändå haft långa relationer men det var det så här män som har misshandlat henne hon har suttit och gråtit jag har liksom legat under täcket på kvällarna och hört hur de skriker han står och bankar på dörren sen de går till nästa relation där det kanske inte har varit våld men det har varit liksom kränkningar och jag har sett hur min mamma har så här krusat och smörat och körlat och böjt sig och fogat sig och hon har liksom jag kan inte ens komma ihåg min mamma någonsin har gjort slut faktiskt hon har nog alltid blivit lämnad Mm. och det påverkar ju mig och mina relationer i framtiden när jag blev tillsammans med mitt ex då, var det liksom, då hade jag ett bagage med mammas negativa relationer i, i, liksom, i bagaget mm. och det var ju det jag hade att jämföra med och det liksom, om så här ser en relation ut det är passionerat och det är bråkigt och det är skrik och det är känslor och det är så här försoning och Mm. Oh, jag måste komma in med ett litet inflikt där mm. därför att nu sen, sen uppbrottet med barns pappa så det är klart att jag inte har varit liksom 100% singel sen dess. Alltså, jo men jag har varit singel för att jag inte haft en fast relation seriöst. Kanske någon liten enstaka. Men jag kände också att det tog väl kanske något år. Och sen så träffade jag en kille som jag hängde, hängde ett tag med. Och det kändes ju så himla bra och naturligt. Från att ha varit i en relation till att hamna i en annan som var helt annorlunda. Och jag hade så svårt att förstå att det kunde kännas på ett sånt sätt. Att en människa kunde vara så uppmuntrande, så peppande. Och det var nästan så att jag var så här, du vet du vad, jag ska göra en jättestor lårtatuering. Han bara, ja vad kul, så här, kör hårt, fan vad kul, det är klart att jag ska göra det. Medan hade jag sagt det liksom, med min gamla relation så hade jag liksom att så här, blivit idiotförklarad. Ungefär så. Mm. Så för mig var det så här som att komma liksom in i en helt ny värld. Och det var jättespännande. Och då kändes det såklart som att ja, men vi kommer ihop hela livet. Allting är superbra. Han träffade barnen ganska fort. Och sen när man liksom väl har lärt känna varandra. När man inser liksom att nej jag kommer inte palla med den här människan. Inget fel på honom. Men nej det var inte liksom rätt för oss helt enkelt. Om jag är slut. Där lärde jag mig en sak. Att eh, det blir jobbigt för barnen. Så att jag var väldigt, väldigt försiktig med att... För det blir också så att de frågar sig, vad tar han vägen? Vad är han? Och det blir svårt. Men det minns jag själv från de män som min mamma lämnade. Nu var inte jag så jätteledsen över vissa av dem. Men jag kommer ihåg en av dem som blev som en pappa för mig. Som vi bodde tillsammans med. Och när han, de splittade, dels när de bråkade var jättejobbigt för mig. För jag hamnade liksom i någon slags position där jag inte behövde välja så. Men, för jag väljer ju såklart min mamma, men där de betedde sig väldigt illa mot varandra på något sätt framför mig så att jag var tvungen att liksom hantera det på ett sätt som inte var bra för barn och sen när de till slut lämnade varandra eller han lämnade ju henne då så fick jag stå kvar där med hennes dels ledsamhet för hon var ju väldigt ledsen för att han hade lämnat henne och någon slags sorg över att ha förlorat inte bara han som en han var ju liksom den första riktiga fadersfiguren för mig förutom min egna pappa men också det liv som vi hade tillsammans för det blev ju så här, jag var ju där alltså jag bodde ju med dem jag, mm. det var ju mitt liv också den vardagen som de hade tillsammans, det var ju min vardag mm. och sen helt plötsligt så försvinner det och, och tar slut och det är ju en enorm sorg för barn ja, fint 
Ja, nej men så att jag känner att men han den här som jag blev tillsammans med nu i Natasha i som jag var i Rom med. Mm. vi träffades ju bara i två månader. Han, hade, han ville aldrig träffa mina barn och grejen är att jag tyckte väl att det var konstigt först och så här, men han ville så här för att det kändes ju så himla bra som sagt men jag är så glad att han aldrig träffade mina barn för att jag hade inte liksom givit dem någonting så att nästa gång jag träffar en partner så kommer det nog dröja väldigt länge innan jag ja dels för barnens skull men också för att kunna ge er egna relationer chans ja, tycker jag för att det är så här, Jag vet inte om jag hade varit så jävla pigg på att om jag var till exempel barnfri själv och inte hade några egna barn och så träffar man en partner som man blir skitkär och så har han tre unga liksom och så helt plötsligt ska man vara en del av en familjeliv som man inte har valt, alltså i början av relationen mm. självklart ska det liksom vara naturligt sen när man bestämmer sig för att vi ska leva tillsammans då är det verkligen så här, men då ska man ta omfamna alltihop med liksom hundra procent för jag skulle mm. aldrig liksom själv kunna föreställer mig att vara tillsammans med någon som inte vill ha mina barn också. Nej, det går ju inte. Nej, det går inte. Det är så här, jag är ett paket. Jag kommer med mina barn. Alltså, men i början av en relation så tror jag att man kan ge en chans där att men, vi behöver få liksom, lära känna varandra och bli kära som ett par först innan vi slänger in familjelivet i det hela. Mm. Så att det, det, det kan jag tycka är ett, är ett sunt sätt. Man säger så här att kycklingarna ingår, de tillhör hönan. Mm. Och de ingår liksom i paketet. Man kan inte välja bort dem. Nej, det går inte. Jag funderar jättemycket vi har, vi, Det är så härligt att vara hemma hos dig ja, men Jag har ju sovit hos dig i helgen Och barnen är här och vi leker Det var gött och jag älskar dig så himla mycket Natasha Och det känns som att du är verkligen en av mina närmsta vänner Och min syrra Så det känns så skönt att vara här Och du känner mig så himla väl också du känner, Vi känner varandra väl mm. Det känns varandra i sju år nu Men vi pratar mycket här till och från relationer Och du har ju liksom hängt med här Mitt liv i sju år Och liksom på djupet Och jag känner så här, när du säger så här, jag är 40. Jag har ju sagt det vid något tillfälle nu, att du är 40. Jag är 36. Och jag känner så här, ja men alla ska vi ju bli äldre. Och jag har ingen åldersnoja. Men jag känner så här, Natasha, jag är så otroligt så här ledsen. Jag, jag känner ju så här en enorm sorg över att vid 33 års ålder bli ensamstående trebarnsmamma. Därför att det är så jävla tungt liksom att ha att bära det själv. Jag har inga släktingar här. Alla mina släktingar bor i Småland. Jag har aldrig fått någon hjälp. Förutom av dig och vid något tillfälle kanske jag och Helena. Men annars så, så är jag så himla solo. Och eh, det är tungt. Det är fruktansvärt tungt att liksom stå ensam med hela det. Ja, såklart. Och den här ensamheten också som, eh, som uppstår liksom inte bara... Liksom, de veckorna som barnen är hos sin pappa utan den kan ju även uppstå när de är hos mig för att det finns ingen annan människa där som, som jag kan dela det med så att vi pratar om det här om dagen det här med att, att jag saknar att träffa en människa att bara kunna få ha, ha, liksom, ha det gött med i vardagen mm. för, för det är just det här alltså när man är 33 som jag var då när jag separerade då är man inte gammal Nej. Men liksom, man är liksom på något vis kan, kanske tänka mig på toppen av sitt liv. Visst, det är inte så att det går ut för efter 40 men jag tänker det är liksom ändå en jävligt schysst ålder. Man har blivit vuxen på riktigt och man har ofta liksom förutsättningar. Man har, det finns oftast någon form av ekonomi i alla fall. Inte kanske i alla fall, men i mitt fall så fanns det det. Men då känns det så här, ja men jäkligt tufft att inte kunna leva livet. Mm. Eller leva livet gömma ju, men på liksom ett annat sätt som man inte kan styra över. 
blir också extra svårt när vi så bor i Stockholm och bor långt ifrån varandra. Hade, du, hade vi liksom bott i en småstad kanske och bott grannar, då hade man ju kunnat inte alltid, jag vet inte jag lever kanske i någon sån här illusion av något slags jättefamiljekollektiv men det går ju så här att liksom dela vardagen på ett annat sätt. Mm. Du är mer isolerad och då blir ju den här känslan förmodligen mycket mer, jag bara spekulerar, men det blir nog mer påtagligt också. Därför att när du sitter hemma i din lägenhet på kvällen, även om du har barnen hemma och de ligger och sover, så sitter du där själv. Mm. Visst, du kan ringa mig, men det är inte så här kan, kan jag komma över Du svarar ju för fan aldrig då. Nej, jag gör ju för fan aldrig det. Jag, jag hatar telefoner. Nej, men du, du är en sån där som ringer istället för sms. Men jag, jag bara stirrar. Men alltså, vad fan ska man på sms? Jag, du vet, alltså på riktigt, jag är så trött på att läsa med lämna på telefon. Jag vill så här ja. höra en mänsklig röst. Ja, nej, jag svarar såklart oftast när det är du. För att jag vet ja. att du tycker om att prata. Mm. Men ibland så har man ju liksom fullt upp med familjelivet själv. Och så här, jag håller på att natta barn eller jag håller på att göra de här grejerna. Och det blir så här, vi lever så himla isolerat från varandra. Inte bara just du och jag, men människor generellt. Vi bor mm. i våra små lägenheter mil ifrån varandra. Och då liksom när man väl ska splitta, då blir det ju då mm. står man ju där helt själv. Utan mm. något stöd, utan det här men bara det här vardagliga också. Visst, man kan ringa en kompis. Men jag känner ju själv, det är därför vi flyttade till Segersäng. För vi har ju en annan familj som bor här. Mm. Anja, som är med i podden ibland. För att kunna ha det här delade, den här storfamiljen. Mm. Sen bodde det en annan familj här också som vi var nära vänner med. Men de, de splittade faktiskt. Så att mm. de bor inte kvar. Och det tyckte jag, jag fick nästan lite panik på något vis. Alltså jag, det var så här grattis, bra beslut när de gjorde det. Men det var ändå så här... Vad fan, den här storfamiljen kunde som vi vill ha. Kunde inte vänta till tio år? Precis, kunde ni inte hålla illusionen uppe i tio ja. år till? Och jag har sagt till Anja att hon någonsin flyttar härifrån. Då, det är kört. Då kommer jag åka hem till en bajsen och varje dag. Men det är ett hot, ja. Ja, det är ett hot. Ja. Så hon, hon har lovat att bo kvar i Segersäng med oss. Mm. Och vi delar ju väldigt mycket av vardagen tillsammans. Vi tar varandras barn på dagarna och vi hämtar och lämnar och sånt där på förskola och skola och... Mm. Och det är fantastiskt, det är, det är så, så mycket värde, det är värdefullt. Ja, och bara det här att så här kunna laga mat ihop och äta ihop. Och, men det här vardagslivet som... Mm. Jag har ju haft en inneboende. Mm. Och, eller jag har faktiskt haft två inneboende. Den första, hon, flyttade, hon fick ta över sin syrras kontrakt. Så hon flyttade efter ett tag. Hon borde vara där ett par månader. Jag vet inte, det var ganska rörigt hemma under den perioden också. Hon kanske inte trivdes, men jag tror att hon trivdes. Jag vet inte. Och sen hade jag en annan, en ytlig bekant som jag spelat derby med, som bodde i min lägenhet. Jag tror att de bodde där ganska exakt ett år. Sen var det sen dags för oss båda två att gå vidare. Men det är väldigt mysigt. Så att nu har jag en annan kompis på gång som kanske ska flytta in och hyra ett rum. Och det känns ju väldigt, väldigt mysigt. Alltså min så här typ dröm om jag någonsin skulle splitta från Oscar, det är ju att faktiskt ingå i en annan familj, alltså typ så här att kvinnokollektiv, mm. jag, när jag, alltså jag pratar om den här i min podd Glädjeflickorna jag för mig att någon gång i framtiden om jag är så här typ enka eller uh, men om jag skulle skilja mig att köpa typ en farm eller någonting mm. där det är billigt och så här flera kvinnor och deras barn det ska vara mansförbjudet såklart ja. uh, bo tillsammans med andra, andra liksom, ja, bara, familjer ja. Ja. <laughs> ja. Man får ju såklart hyra in eh, korv om man behöver det någon kväll. Eller inte hyra in för vi, jag är inte prostitutionslobbyn här. Men om man vill ha, ta med sig en kille hem på rummet så kan man väl göra det. Det får väl folk göra precis som de vill. Men gud, alltså, jag sitter här och planerar det här kvinnokollektivet. Mm, mm, mm. Men jag tror att det vore också så här mysigt. Att, men vi har ju också 
problemet är att om jag säger ja, men nu skiljer jag mig från Oscar, det kommer inte ske. Men om jag skulle göra det så bara, ja, men jag ska bo ihop med de här tjejkompisarna. Så kommer det liksom funka tills de har hittat en korv. Alltså det är, tyvärr är det så vi så jävla så här, hela samhället är ju uppbyggt kring någon slags heteronormativ dröm där vi ska ingå i relationer med män för annars är vi inte fullvärdiga som liksom, kvinnor. Mm. Vi värderar ju oftast relationerna med våra män mycket, mycket högre än vad vi liksom, värderar våra relationer med våra kvinnliga väninnor. Mm. Mm. Och så fort en man dyker upp i bilden så hamnar liksom den här kanske vänskapen som, är som, alltså man är som systrar liksom, så hamnar den ändå på så andra plats för att hans Även fast han är en jävla tönt som mm. egentligen man inte trivs så jävla bra ihop med så är det han som man mm. delar livet. Och då blir det svårt att bygga upp det här kvinnokollektivet. Därför att även om jag så här är kommittad till att nu ska jag inte ha en massa snubbar i mitt liv utan jag ska leva med de här kvinnorna så kommer de ändå dumpa ändå slut när de hittar en jävla kille. Så, ja. mm. Du vet vad? Jag mm. tänkte på det här faktiskt nu i sommar för att eh, jag har känt mig så här, även om jag längtar efter en relation så är jag lite, lite less på det, lite rädd för att så här, kasta mig in i det där också. Eh, men däremot så kan man ju ligga runt ganska mycket. Man kan ju så här, jag tänker att eh, det här känslomässiga, härliga intimiteten med så här, vänner och nära relationer, det kan man ju ha med sina kompisar. Och sen så själva sexhet, wow, wow, wow. det kan man ju så här, hålla på med på annat. Det är liksom två helt olika saker. Det är ett stort ämne det här. Jag tror att väldigt många kvinnor lever i relationer de inte borde leva i. Jag tror att undersökningen visar faktiskt, alltså det finns ju konkret forskning på det här med att men, relationer och skilsmässa och sånt där. När kvinnor, eller när, när ett par skiljer sig, ett heterosexuellt par skiljer sig, då blir kvinnor oftast lyckligare och mår oftast bättre. Medan män blir liksom, de mår sämre av att bli lämnade. Det kan man ju spekulera mycket kring. Jag tror att det handlar väldigt mycket också om att män, dels har ju män då ingen som passar upp på dem, men jag tror att det handlar väldigt mycket också om att män är så himla känslomässigt handikappade för att använda ett problematiskt ord de har liksom de har fått lära sig hela livet att hålla inne med känslor inte liksom prata om sina känslor inte visa känslor, inte prata om sina svagheter och sånt där, men i en relation så får de ändå något slags utrymme att få vara lite mer mänsklig, de har liksom ett även om de kanske inte sätter sig ner med sin tjej och pratar om hur dåligt de mår så har de ändå någon slags bollplank som de ändå säger får bekräftelse mm, mm, mm. på något sätt. Mm. Och sen när de lämnar den relationen så har de verkligen ingen. De har ju liksom inte samma djupa relationer som vi kvinnor har med varandra. De har inte samma vänskapsrelationer. Och nu är det alltid någon som bara inte alla män för min kille. Han har en jättebra kompis. Mm. Uh, det har min man också men det är fortfarande så ser faktum ut. Men kvinnor när vi lever i relationer vi bär ju väldigt mycket dels det känslomässiga ansvaret att se till att våra relationer funkar. Att många män är ute liksom, de blir så ofta förvånade också. Men jag fattar inte att hon skulle lämna mig. Det bara kom från en, som en blixt från klar himmel. Bara, det gjorde det förmodligen inte. Utan hon har förmodligen så här, visat missnöje ganska länge medan du har gått runt och levt i någon slags illusion om att allting är bra. Därför att män och lägger inte plockat inte... upp signaler. Precis. Men liksom, de behöver inte, de anstränger sig inte för att få relationer att funka. Det är oftast kvinnan som gör det. Hon ser till att, det liksom, att allt funkar smidigt, att vardagen funkar smidigt framförallt, men att men att han blir bekräftad att de gör alla de här mysiga grejerna att de pratar ut när det blir problem alltså allt det här arbetet som många relationer kräver mm. och, och förmodligen inte skulle kräva lika mycket av om båda gjorde sin del men det gör ju kvinnor så vi blir ju alldeles utmattade av att leva relationer till slut och då är det inte konstigt att vi lämnar sen tror jag också ibland att det handlar om att man inte förstår varandra att man talar olika språk eh, till exempel Oh, du visar liksom, du så här, visar inte kärlek för mig kan man säga. Jag kommer ihåg att jag har sagt det. 
så här, jag vill ha mer så här, kärlek. Jag vill, kan inte du bara så här, visa att du älskar mig? Och så kan du vara så här, men jag har ju varit och handlat mat och lagat middag. Men, ja. Jo, nej, men jag tycker att vi behöver bli bättre på att lära oss att se och visa kärlek på olika sätt. För jag är också sån här, jag nu kanske mina så här lyssnare undrar varför jag inte sa någonting när du satt och sjöng mig inte lov här för en stund så men jag är så jävla fakta på känslomässigt så jag pratar inte om känslor, jag säger Varför inte vad jag känner sjöng mitt lov men du sa en massa snälla saker om mig Aha. eller vår relation men jag är van vid att jag aldrig svarar tillbaka ja, men det är ju inte för att jag är elak eller inte bryr mig men det är för att jag är fakta på har issues med att prata jag kan inte prata om känslor, jag är nog ganska manlig på det sättet om man ska säga könsstereotypa sig själv jag pratar sällan om känslor jag visar sällan känslor på men, det sättet jag, måste bara säga, Natasha, jag känner dig så himla väl jag vet ju att du känner samma sak det räcker ja. med att du ger mig en blick så ser jag den kärleken tillbaks fast i din blick men du är kvinna så du snappar ju upp sådana grejer men är ju typ som små barn som inte fattar någonting <laughs> så att min man kan ju vara liksom så här, men jag känner inte att du älskar mig när du, du säger aldrig att du älskar mig och då är jag mer som den här klassiska liksom Killar. men jag sa ju det en gång och ja, om jag ångrar men nej men men jag försöker alltså jag tycker att det är viktigt att bekräfta varandra att se varandra i en relation och vi har pratat väldigt mycket om så här men man visar känslor på olika sätt och min man fattar ju det nu. Mm. Det tog ju ett par år men han fattar ju att när jag står där och lagar mat varenda jävla dag det måste jag visserligen göra men jag hade lika gärna kunnat slänga ihop några fiskpinnar åt honom eller typ inte ens bry mig om vad han tycker om. Men jag så här jag planerar utifrån vad han tycker om och hur hans liksom, inte bara maten utan så här vardagen överhuvudtaget, att det ska vara bra för honom underlätta för honom körla honom lite men du vet, så här, så mm. man visar ju känslor på väldigt många sätt för han är liksom så här, oh, men jag visar känslor om att säga att jag älskar dig, ta på dig mm. ha sex med dig typ mm. men jag tror att omtanke och intimitet är väldigt mycket viktigare och jag tror att vi behöver bli bättre på att dels visa på olika sätt men också att lära snubba framförallt att typ plocka upp lite signaler. Mm. För att vi kvinnor vi är ju ganska bra på att läsa av stämningen, rummet tonlägen och, och vi kanske lär lite för bra ibland. Jag, jag tror att vi läser in signaler där de inte finns ibland så här, jo men han men så här klassiken, men han är så snäll mot mig för han slår mig inte. Så bara, mm. att vi har inte så höga förhoppningar på mäns kärlek så att vi ser deras kärlek i olika saker och det är så här, tidningar hjälper inte till precis med sina artiklar om så här vet du att de tycker om dig nej. nej men man visar kärlek på olika sätt, det gör man, men man behöver visa det på något sätt, alltså man behöver bekräfta varandra ja. sen om det är genom att säga jag älskar dig eller genom andra liksom tecken jag tycker väldigt mycket om fysisk kontakt jag mm. vet att inte du är ett big fan av det nej. men jag älskar liksom att när folk tar på mig människor som jag tycker om alltså att så här, men det kan vara att för jag tappar det nu mm. man lägger så här handen liksom så här på stryker handen så här på armen eller bara så här håller om eller det ger mig väldigt mycket men det är ju bevisat att det är så här frigör en massa goda hormoner och så här mysiga liksom grejer i kroppen mm, jag kan känna så att, att det jag kan säga alltså kroppsspråket kan säga mycket, mycket mer tycker jag om det verbala, för det verbala det kan man oftast ljuga om, men kroppsspråket säger en hel del. Men kommunikation är väl typ så här ord 10% och sen är det liksom kroppsliga. Man mm. ser ju så här på människor om de, om de trivs i ens närhet, om de mår bra eller om de vill vara med en och sånt där. Liksom, någon kan ju säga så här, jo jag älskar dig, jag vill ha sex med dig sen märker man liksom bara pinpersonen stelarna till och liksom man märker att de drar sig undan och sådär. Mm, men jag kan tänka som till exempel eh, mina barns pappa som aldrig liksom förstod 
Eh, det kunde bli, jag fick mycket frågor så här i efterhand. Så här, men varför, varför sa du att allting var bra? Varför har du sagt att allting har känts bra? När jag har frågat dig så har du bara sagt att det är bra. Eller när jag har frågat dig om det är någonting. Och Ja, i vissa fall så går det ju inte att liksom svara något annorlunda, något annorlunda. Men så kan jag tänka sig också att i efterhand så om jag till exempel drar mig undan när någon försöker röra vid mig, när någon försöker krama mig eller om jag så här, om man verkligen så här motar bort fysisk kontakt eller vänder mig bort eller vad som helst så kanske det säger mer. Det gör det och jag tror faktiskt att män märker det också men de ignorerar det de stoppar huvudet i sanden och det tror jag alltså det tror jag alla gör i en relation när man känner att det kanske är någonting fel och man vill inte inse det så man lever lite i förnekelse mm. så det kan ju vara mycket sånt så vill man för, det var mitt ex också och jag fattar inte alls han måste ju vara helt dum i huvudet hur han kunde fråga mig varför jag lämnade honom för Oscar mm. det var så här, han, han frågade om det hade med kukstorleken att göra alltså det var så här helt absurda grejer bara han större kuken mig han, han, nej det hade han faktiskt inte det hade han inte bara så att du vet men killar är så ja, sjukt kukfixerade. Ja men det var ändå så här fattade inte du? Du har ju kränkt mig i flera år och du bara frågar varför jag lämnar dig. Så att jag tror att liksom... Men alltså på riktigt jag måste bara, den här kukfixeringen mm. var kommer den ifrån? För att jag har ju så här, min erfarenhet är i alla fall att kuken gör det lilla arbetet i liksom en sexakt. Ja det är ju vår förhoppning och önskedröm i alla fall men jag tror att män generellt inte riktigt fattar att kuken är en liten del av sexakten. De tror att det räcker med en kuk. Nej, men alltså det, är, det är liksom lilla prickarna vi, kan man säga. Ja, en liten. Ja, nej, jag vet inte. Det är väl som Cherry on the top. <laughs> <laughs> ja. ja, nej. Natasha, jag tycker att det är väldigt mysigt att prata med dig. Mm, Allt är det. väldigt lätt att prata med dig också. Mm, det har vi. Mm. Det, det är bra. Det är förutsättningarna för en, för en podd. För en podd framförallt. <laughs> jag är i alla fall lite förvånad. Jag la upp en, tag, en post igår om att nu kanske mina följare ska hjälpa mig att vaska fram ett guldkorn som jag kan skeda med i höst. Mm. Nej, inget svar. Nej, nej, det är svårt. Guldkornen är få och sällsynta. Upptagna. Upptagna, ja men det är ju det i den här åldern. Då är de upptagna. Förhoppningsvis har en kvinna som inser att de är inte så mycket värt att lämna. Jag uppmanar de flesta att lämna sina relationer för att jag tror att de flesta lever i relationer som de egentligen inte trivs i. Mm. Och vi slösar bort våra liv. Ja. Det är med det här med tid. Tid det gör inte att allting blir mer värt. Bara för att du har investerat mer tid så betyder det inte att det är mer värt att investera mer snarare tvärtom. Du har slösat din tid. Gå nu innan det är för sent. Ja visst, så är det. Mm. Med det så måste vi avsluta. Nej. Men vi hörs nästa vecka. Och tills dess tycker jag att ni kan följa Anna på apansattigranen mm. på Instagram. Och jag heter Lady Damers, men det vet ni redan. Och hashtagga postpatriarkatet. Och berätta om era erfarenheter om det här framförallt. För jag tycker det är väldigt intressant att få läsa om just det här med att lämna. Mm. Och om det är någon som känner att de vill skriva till mig så gör ni det på anna.apans.se mm. Tack för idag. Tack så mycket. Hej då. Hej då.